0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天要和大家分享的文章是《遥远的向日葵地》，最好的活法是安心耕耘自己的土地。欢迎你的收听，如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看。在新疆阿勒泰戈壁草原的乌伦古河南岸，有一片向日葵地，每到花开时节，无比灿烂壮美，闪亮的金光映照苍穹，大地美轮美奂。但那里并非旅游胜地，而是作家李娟的母亲承包耕种的一片贫瘠之地。种地对于李娟而言是一件颇具文学想象的事情，但在母亲。却事关生计和出路，事关身心的依傍与七级。在广袤苍凉、黄沙飞扬的不毛之地，躬耕并非易事。在那里，任何现代化、机械化的耕种方式都与之无缘。那里的耕者，一如千百年前的农人一样，须得经历长久的坚韧辛劳，才有收获果实的可能与希望。那是一个在艰难中升腾勇气，在绝望中衍生希冀的过程。他被李娟记录下来，写成《遥远的向日葵地》一书。他用一贯细腻明亮的笔调，诉说自己在那片大地上的所见与感知，也试图告诉我们：或许每一个人都有一片向日葵地，它并不遥远，就在我们脚下。人生最好的活法，不过是尽力开垦自己的原地，安心耕耘自己的土地。艰难是必然降临的课题。丽娟的母亲本来以开杂货铺为生，一年干到头攒不了几个钱。为了更好的出路，她决定去种地。在乌伦古河南岸的高地上，他承包了近两百亩地，用来种植向日葵。母亲带着九十多岁的外婆、两条狗、鸡鸭兔和大部分家当，搬到了种植地的边缘，开始了艰辛的日子，住地窝子。在地下挖个坑，盖个顶，就有了安身之所。地上刮一阵风，地窝子里便尘土滚滚。吃上一口饭时还是白的，下一口就糊了黑黑的一层土。一到夏天，地窝子里便如同蒸笼，直接躺泥地上还浑身淌汗。地下烟道不通畅，做饭时浓烟滚滚，能把人呛死。用排碱渠里的水。地边的水渠只有在灌溉的日子才通几天水，平日只能去几公里外的排碱渠打水，做饭、洗碗、给鸡鸭办食，全家人的日常饮用全靠着又咸又苦的水。洗脸、洗澡那是奢望。水渠通水的日子就像过年，既是大喜的日子，也是大喜的日子。这般恶劣的生存环境，有人可能一天都过不下去。但在母亲看来，生活的艰苦比起耕作的艰难简直不值一提。在贫瘠的戈壁滩种地，依然要像千百年前的农人一样靠天吃饭。第一年就遇上旱灾，抢水的纠纷此起彼伏。母亲干脆在水渠的闸门边过夜，提防水被下游劫走。即便如此，葵花地还是被旱死了几十亩，接着病虫害不断。眼睁睁看着一点点长成的葵花苗被一点点蚕食枯萎，大旱让戈壁滩寸草不生，草食野生动物无处觅食，只能偷偷吃农作物充饥。在一夜间，葵花苗被啃得干干净净。母亲一边欲哭无泪，一边咬牙补种种子。熬过干旱、病害和动物袭击，接下来的葵花籽只够做来年的种子，一年辛苦劳作就此打了水漂。第二年的情形并没有好转。用母亲的话说：“不赔就是赚了。”顶住压力继续种植的第三年，葵花终于收获了，却因为没钱雇工，母亲和继父两人把二十多吨的葵花籽扛了两百多个来回。种地那一点点所得，生生把夫妻俩炸成了渣。更心酸的是，卖完最后一批葵花籽，继父突发脑溢血，中风瘫痪，不能自理。自此，母亲再也没有种过地。人活着是如此艰难，关关难过，步步难行。明明没有偷懒，明明已经竭尽全力，可非但换不来应有的回报，命运的疾风骤雨还可能随时倾泻而至。每天辛勤工作的人，也许冷不丁就遭遇裁员；一向身体健康的人，也许陡然间就罹患重病。史铁生说：“死亡是个必然会降临的节日。”而艰难也是一个必然会降临的课题，每个人都会经历自己的艰难时光，在各自的寒夜里孤独过冬，熬过去未必会迎来柳暗花明，但唯有熬过去，才能迎来蜕变的自己。劳动是生命最美的姿态。李娟的外婆一生颠沛流离，数次白手起家，然而面对无垠的苍野，她还是难以接受当下的荒凉。能长出来吗？这种地方能长出来什么呢？搬到地边，在外婆以拐棍儿戳触坚硬的大地，发出嘟嘟的拷问时，母亲正忙忙碌碌的收拾杂乱的家事，种子、粮食、柴火、鸡笼、鸭笼、床板组合成一个破破烂烂的家。虽然破，那也是一个用双手搭建的遮蔽风雨的所在。母亲在拾到地坑的同时，已经开始计划犁地的事儿。第二天，他便与别的种植户共同租用了马力拖拉机。第三天犁完地，第四天开始播种。既然要干，便干个风风火火、雷厉风行。母亲年轻时是生产队里的农业技术员，自诩种地是老本行，有信心。然而种地是折腾人的活，播种、浇水、上化肥、打农药、打杈。无不需要花费极大的体力，洒下滴不尽的汗水。面对繁重的农事，母亲从不畏难，更为喊泪。整个夏天，她赤身扛着铁锹，穿行在葵花地里，终日除草、煎苗、喷药。泥土在脚下暗涌，阳光在脸上跳跃。她以一身黝黑迎接每一次日出，以无比耐心抚摸每一株葵花。该除草了，该灌溉了。该施肥了，地里所有的盘算让他专注而热切，将他的荒野生活填得满满当当。李娟在书里写道：“它是最强大的一株植物，铁锨是最贵重的权杖，他脚踩雨靴，无所不至，像女王般自由、光荣、权势鼎盛。这是劳动带来的荣耀，也是劳动带来的自信和安然。”当母亲在诉说地里的种种事物时，光芒在她的眉宇间绽放。田地是她的王国，一株株葵花犹如庄严列队的兵团，母亲便是点兵的大王。他伫立地头，肃然巡视，幸福感油然而生，希望也蓦然降临。劳动不但是安身立命的依托，也是生命的演绎，心灵的归属。足蒸暑土气，背灼炎天光。劳作的艰辛与苦熬须得承受，晨星李荒秽，待月何锄归。劳作的踏实与惬意亦是享受。荒山成良田，天堑变通途。世间美好的梦想，唯有靠辛勤劳动才能得以实现。秋日的葵花地被笼罩在一片金光闪耀之中。斑斓夺目的金色，是对母亲披星戴月、默默耕耘的回报，也是劳动赋予生命的绚烂光芒。让劳动的姿势成为生命最美的姿态，也成为生命最厚重的支撑，便能在世间安放身心，行稳致远。热爱是对生活最高的礼赞。住了一年地窝子，母亲忍受不了天天吃土，便斥资两千元买了一顶蒙古包。跟别的种植户相比，母亲种地最少，灾情最惨，日子还过得最体面。在荒野生活，别的种植户一切从简，一卷铺盖，一只锅，对付着过日子，随时准备撤离。母亲却把家当全带上，工具种类齐全，鸡鸭狗兔一个不少，甚至还带了几盆绿植。到访蒙古包的客人看见这个齐整的家，都啧啧赞叹。再垒一圈围墙，你们这日子可以过到二零二零年。在母亲看来，哪怕生活在荒野，也不能将就过日子。一次，他干完农活回家，变魔术似的从怀里掏出了一束野花，养在矿泉水瓶里，花开了好几天都不败。在干涸无际的大地，没人知道他在哪儿采撷的花朵。也许，在善于发现和热爱美好的人眼里，无处不是春天。除了忙活地头的事儿，母亲还要操持家务，侍弄家中的鸡鸭狗兔，整日忙得团团转，却从不叫苦，日子过得饶有滋味。他去巡视另一块地时，会郑重其事地打扮自己，抹上平常舍不得抹的面霜，再用水艰难的情况下洗个头，穿上唯一一套体面的衣服，皮鞋刷得锃亮，然后兴高采烈地出门。这般打扮是为了在另一块地里的继父。果然，继父看见盛装的母亲，便惊为天人。哟，这是谁啊？彼时的母亲便如吃了蜜糖般甜蜜。这对成日吵吵闹闹的夫妻，不吵不闹的时候，幸福指数还很高。母亲把鸡鸭狗兔也视为家人。出门前，他会安排好工作：赛虎看家，丑丑看地，鸡好好下蛋。动物们仿佛也真的听懂了，他们分工明确，各司其职。狗狗忠诚地看好地盘鸡们积极下蛋以报答女主人的不杀之恩。在荒野生活的日子很苦，母亲却不以为苦。在干活的时候想唱歌，想唱就唱，唱给匍匐身边的狗狗和兔子听。猛然一抬头，看见天边的白云，就想向所有人倾诉这朵云的美丽。恰似草木对光阴的钟情，母亲对生活也有一种天然的依恋和热爱。日子无论多么繁重困苦，他都视为等闲，欣然悦纳，在纷乱的尘埃里开出向阳的花朵。只要心怀热爱，内心自有力量，无论置身于何种境地，都能一往无前。有人说，真正得到幸福的人，不是因为他们经历了许多轰轰烈烈的事，而是他们懂得发现隐藏在日常琐碎中的美好。热爱生活的人，从劳苦中也能品味甘甜，在细碎里亦能发现美好，把每一天都过得热气腾腾，幸福自然如影随形。怀揣热爱奔赴山海，是对生活最高的致敬，也是对自己最好的成全。李娟在书里讲述了一个狗带稻种的故事：久远的过去，大水淹没家园。幸存的人们逃到别处，却一无所有，不知道该如何从头开始。有人在一条狗的尾巴尖上发现了一粒稻种，这唯一的一线希望拯救了人类的命运。李娟说：“世界上最强烈的希望就是一线希望吧。万物之中，希望最美，最美之物永不凋零。希望就像一朵永不凋零的花，在生命旅途中摇曳生姿，灼灼其华。”只要心怀希望，只要生机不灭，终会有抬头的日子。希望不在别处，它存在于一切艰难、困苦、沮丧、绝望的背后。希望不在远方，它存在于我们每个人自己的原地里。人生最好的活法，不过是在艰难之中坚持下去，直至希望降临。以辛勤的劳动，以真挚的热爱，专注耕耘自己的土地。不惧风雨，无畏前行，定能走到春暖花开，迎来阳光普照。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。